1: dia na graça e na paz de Jesus eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM nós vamos juntos até o final dessa programação nesse caso até meio dia que Deus nos ajude termos um bom programa que o Espírito Santo trabalhe na minha vida na sua nas nossas vidas e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do senhor porque ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre você pode participar com a gente ao vivo no 42 10 30 60 011 aqui em São Paulo 42 10 30 60 ou pelo WhatsApp 9884849980 11 9 ou 8484-9988. Na técnica do programa está aqui o Rafael Pavinato e você pode é, interagir com a gente das formas que eu disse agora há pouco. O tema de hoje é paternidade espiritual. Paternidade espiritual. É, existe essa questão de paternidade espiritual? Existem. Você é, chamar, um, considerar uma pessoa como seu pai. Ministerialmente falando, espiritualmente falando, é, algo desse gênero? É, se tem pai também, tem mãe? É, e aí, vamos entrar nesse assunto de paternidade espiritual, tá na moda, o pessoal não fala, alguns não falam mais pastor, mas falam pastor e tudo mais. E é, para debater esse tema, estamos, temos aqui dois é, pastores convidados. É, pela primeira vez aqui com a gente, pastor Luiz Paulo, pastor da Igreja Virtude. Ele é casado com a Dona Marli e pai do seu João, que está aqui com ele hoje, também da Ana Lu e da Elisa. O pastor Luiz também é advogado, atuante na área empresarial. Muito bem-vindo aqui à nossa mesa de debates, pastor.
2: Muito obrigado, pastor César. Bom dia, bom dia, pastor Tiago. Uma honra estar aqui fazendo parte dessa mesa. Obrigado. Espero que de alguma forma a gente consiga trazer... Luz entendimento para que os ouvintes possam construir um entendimento sábio e edificante.
1: Legal, legal. Com a gente também, aqui no programa, pastor Tiago Santana, conhecido como pastor Tiago Alicerce, pastor há 22 anos da igreja Alicerce, na cidade de Santos, em São Paulo. Bem-vindo, pastor Tiago. Obrigado, pastor
3: César. Muito bom estar aqui. Pastor, querido também. É um prazer. É um tema que, particularmente, eu gosto de falar e acredito que vai ser muito um instrutivo para quem estiver
1: nos ouvindo. Legal. É, vou começar, então, com o pastor é, Luiz. pedi para ele colocar o microfone mais perto aí para ele. É, pastor Luiz, o senhor acredita é, na paternidade espiritual? Como, como funciona? Aliás, aliás, antes, porém, lá no Instagram, no arroba FM Rádio Musical, é, tá rolando lá uma enquete, né lá nos stories. Você consegue acessar essa enquete, vai lá, já segue lá né, a... a FM Rádio Musical no Instagram, existe paternidade espiritual? Vota que sim ou que não, nesse momento a é 35% a 65%, então vai lá e vota esse número, pode mudar. É, Pastor Luiz, bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez e sua opinião direto sobre isso. Eu,
2: particularmente, acredito na paternidade espiritual, não dos moldes que a gente viu praticada nos últimos anos, eu Pastor César, tem uma frase que eu carrego comigo que todo todo extremo é beirada de abismo. Então a gente precisa sempre ter uma coerência, né? porque nós corremos o risco de pensar a mesma coisa e dar nomes ou nomenclaturas diferentes. Então a gente pode estar tá pensando algo semelhante e dar nomes diferentes para aquilo que a gente pensa. E ao contrário também pode acontecer, a gente pode estar tá pensando algo diferente e usar o mesmo nome e uhum. estar pensando diametralmente diferente. Então, paternidade é um desses desses temas e eu particularmente acredito que a Bíblia ela nos dá um entendimento de, de paternidade. Jesus ele não veio é, revelar um Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, toda a movimentação de Jesus sempre foi apontando para a manifestação de um Pai e a gente se move por referências aqui na Terra e referências a gente pode dar o nome que for, mas, é, para mim, paternidade é alguém que se move com o coração paterno, direcionando alguém que se move com o coração de filho. Isso é paternidade para mim. Então, é, logo de início, eu quero deixar claro que, muito mais do que chamar alguém de pai, algo que eu, de, de fato, não concordo, aquela história, né, a gente precisa entender bem claro o que, que é paternidade e o que é paternalismo. Porque, eu não sei se os irmãos concordam, mas paternidade e paternalismo na mesma na estética é igual. Mas na essência é diferente. É a mesma coisa quando a gente fala de excelência e ostentação. A estética da excelência e da ostentação é a mesma, mas a essência, o que está por trás, o que origina é diferente. Então a gente precisa entender que o que aconteceu e o que acontece muitas vezes são extremos que levam as pessoas a viver uma vida equivocada, uma vida é, talvez até mesmo praticando coisas, porque não estão debaixo de uma paternidade, e sim debaixo de um paternalismo. E a gente vai, com, com o passar do tempo aí, é, esclarecendo algumas coisas, que eu acredito que vai ser muito produtivo.
1: Legal. Pastor Tiago, é, existe paternidade espiritual?
3: Nos termos da a doutrina que foi popularizada, eu acredito que é cerca de os últimos 20 anos, né? atualmente, há um modismo muito grande né, nesse assunto e eu consigo identificar, uh, vamos dizer assim, o surgimento dessa, dessa doutrina enquanto sistema de, de ensino que foi popularizado aqui no Brasil com a publicação em português do livro Não Tendes Muitos, muitos Pais, do Mark Hamby. Eu participei durante muitos anos da dos eventos lá em Belo Horizonte com o missionário Dan Duque fui parte da mesa redonda uh, do Dan e eu vi nascer assim, essa, a popularização desse ensino e vi esse ensino ser aplicado de uma maneira equilibrada como mais ou menos o pastor Luiz acabou de defender aqui agora mas vi esse ensino sendo aplicado de uma maneira extrema, num, num sentido bastante negativo. Então, assim, uh, acredito que hoje é uma boa oportunidade a gente esclarecer com relação a isso. Vejo que o pastor Luiz tem uh, o mesmo objetivo. né? Porque a maioria das, dos falsos ensinos e das falsas doutrinas são uh, erros de ênfase. São ênfases equivocadas. Às vezes você tem um bom princípio, mas quando ele é levado a um extremo, é como... A filosofia diz né, sobre as virtudes aristotélicas. Né? Você tem uh, um princípio bom e ele pode ser flexionado a um extremo positivo e a um extremo negativo. E isso, os dois extremos levarão à vicissitude. Então a mesma coisa. Então, o cuidado paternal no sentido de ensino, mentoria, experiência né, é super positivo, mas quando isso se torna domínio ou se torna uma doutrina de mediação ou uma espécie de sacerdotalismo aí já fica uma coisa doentia e bastante negativa porque não emancipa as pessoas e as infantiliza e as mantém sempre num estado de precariedade espiritual moral,
1: e, enfim né? então é importante é, pastor é, Luiz
2: eu acredito nisso é, paternidade é um ambiente, não tem a ver com uma pessoa em si Deixa eu mais perto aqui, professor, tá, tá por conta do, longe, da transmissão. Né? É. Então tá. A gente, é, quando lê as escrituras, a gente vê esse espírito de paternidade se movendo. Quando Jesus fala assim: olha, eu quero que vocês façam obras maiores do que eu. Ele não estava falando biologicamente, mas ele estava é, manifestando um coração. Porque no ambiente da liderança você pode ter uma liderança que se move no espírito da paternidade e uma liderança que não se move no espírito da paternidade. Então, uma liderança terrena desassociada do espírito da paternidade não trabalha para que ninguém...
1: O que o senhor está chamando de espírito da paternidade? É, pater... tem, né?
2: Paternidade espiritual, no paternidade de Deus, alguém que tenha um coração de ver o que está abaixo crescendo. Porque o que o pastor estava colocando é que o ensino equivocado ou a prática equivocada do, da, da paternidade tem, ao invés de produzir vida, gerado morte. Ao invés de ter dado para as pessoas a condição de crescer, se tornarem é, é, subordinadas e não emancipadas, como o pastor usou. É, então...
3: talvez, talvez, o que é interessante, né? é, tem muita gente ouvindo a gente, é, assim, a rádio tem uma audiência fantástica né Brasil inteiro, e uh, esse ensino da paternidade espiritual, ele hoje acontece num contexto muito específico, se você é um batista, um presbiteriano, um, um assembleiano, talvez isso não seja uma, uma questão, mas aqueles irmãos que pertencem a denominações mais neopentecostais ou denominações do tipo uh, visão celular, sabe, G12, M12, MDA, Vinha e tudo mais. Esse ensino de paternidade é praticamente a tônica da igreja. É o tema central da, das igrejas dessa, dessa vertente. Porque o esquema
1: é meio piramidal. E aí... Bem
3: piramidal, exatamente. E é. o que acontece? A paternidade espiritual funciona assim na prática. Tá? É, a gente pode ter um, um exercício retórico de é, mudar, mas na prática é o seguinte: você tem um líder de renome nacional. Então você tem um. E esse líder pode ser bom, pode ser bem-intencionado ou não. Independente. Você tem um líder de renome nacional, um, que, algum com comportamento paterno, como o pastor Luiz está dizendo, bíblico, mas você também pode ter um tipo guruzão de seita, sabe? Então, os dois vão falar de paternidade cada um vai flexionar para um tipo de exercício e prática disso. Mas, em suma o que acontece é o seguinte. Digamos, pastor César, que eu sou o, o cara famoso, tô na internet tenho milhões de seguidores e tenho uma denominação, eu sou um apóstolo sou um bispo qualquer coisa assim, então eu vou dizer o seguinte, olha eu, eu tenho a minha paternidade espiritual você quer ser meu filho espiritual então as pessoas vão se encaixar debaixo desse guarda-chuva, estender suas igrejas, nas suas regiões, porque geralmente quem busca uma paternidade espiritual de alguém famoso, busca uma legitimidade local porque, por exemplo, eu sou o Tiago, tô lá em Santos, sou pastor de uma igreja local em Santos. Então, ninguém me conhece. Bom, digamos assim, lá me conhecem, porque eu tô no ministério há muitos anos, mas digamos que ninguém me conhece, eu sou um desconhecido. Mas aí eu busco a paternidade de um famoso. Então, eu ganho legitimidade. E, geralmente, aquelas pessoas na minha localidade que seguem o famoso serão atraídas até mim por causa daquele pai famoso. Então, hoje, a, a paternidade espiritual ela se tornou uma espécie de uh, método de expansão ministerial e de busca por legitimação local. Em suma, é isso. Né? Ela pode ser praticada de uma forma mais branda, inclusive, digamos, até correta, ou ela pode adquirir uma, uma característica bastante predatória, piramidal, dominadora e infantilizadora das pessoas. Então, é, é muito interessante falar desse assunto... Aqui. E falar da parte boa e falar também da parte ruim.
2: É, todo, toda a verdade ela tem o, a sua interpretação. Se a gente pensar no aspecto da paternidade biológica, você vai conhecer pais que são referências, que impulsionam seus filhos, que levam seus filhos a viver uma realidade. Eu sou pai de três. Tem um que está aqui do lado de fora, aqui, eu também tenho três anos.
3: Tenho três também.
2: E, e assim, o meu, o, o, eu vejo que um pai biológico saudável, ele quer ver o filho... É, ir além, chegar em lugares que ele nunca chegou meu filho daqui a alguns dias está indo morar nos Estados Unidos coisa que era meu sonho na adolescência eu não pude viver e hoje eu estou tendo prazer de vê-lo viver isso então é, é, se a gente pegar essa verdade que é o, o a paternidade saudável e entender ela é, espiritualmente, você vai ter a mesma verdade assim como tem homens que se, se dizem pais biológicos. Então, mas
1: quando a gente entra, eu concordo, porque tem pais que prestam, tem pais que não prestam, claro. vão jogar limpo. É, claro. sim, Agora, com certeza. se a gente coloca isso como uma doutrina espiritual, então quer dizer que esses pais que não prestam, eles vão gerar uh, filhos complicados aí. não vão, é, Exatamente. Mas do pastor, caminho.
2: por exemplo, ó, quando a gente fala de pastor, profeta, apóstolo, tá lá em Efésios 4. O senhor não concorda que a gente não tem como questionar algumas coisas, por exemplo, tem pastor bom, tem pastor ruim. Tem não, sim, que mas... leva a igreja ao crescimento, sabe o que me, pastor sabe pastor que 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 leva me preocupa? A igreja à é é infantilização. Que, mas é que não
1: tem esse cargo, né? De pai. Não, é? não
2: tem. E, eu não, e, e assim, vamos Igual deixar claro de uma pastora, coisa. É uma não, coisa que me não, preocupa, não claro, Deixa eu só fazer uma colocação, pastor. Aqui, e deixar claro o meu entendimento. Eu não, não acredito. Por exemplo, eu, meu pai morreu há três anos, meu pai é biológico. Uhum. Eu não chamo ninguém de pai. Eu não chamo nenhum líder. Eu sou um homem que tem um pastor que ando debaixo de um cuidado. E eu não chamo ele de pai, mas eu entendo um coração paternal em relação a mim e também desenvolvo um coração de filho, de me submeter, de me abrir, porque o que é ser pai? É exercer paternidade. Assim, a gente não tem escrito de forma literal na Bíblia, pastor César, o senhor... Assim, aqui nessa mesa que talvez seja o nosso professor não, de Bíblia. Com certeza, não é. com, imagina, certeza, assim, com certeza. E sabe muito bem colocar a, a, as coisas dentro da palavra, mas quando a gente olha pra vida de Paulo e de Timóteo, por exemplo, quando Paulo se refere a Timóteo, como que ele se refere a Timóteo? Meu filho. Meu filho na fé. Uhum. Você vê na Bíblia Timóteo Fornésio, chamando. É, é. é, você vê na Bíblia é, Timóteo chamando Paulo de pai? Não. não. Agora você vê. Na Bíblia, Timóteo desenvolvendo um coração de filho, então paternidade, deixa eu definir para vocês paternidade segundo aquilo que nós acreditamos e nos movimentamos. Paternidade é alguém se movendo com o um coração paternal sobre alguém ou direcionando alguém que se move com o um coração de filho. Isso não tem a ver em chamar alguém de pai, isso eu não concordo. Eu acho que isso é que leva aos equívocos, porque a gente começa a transferir. Nós estamos falando, na verdade, esse, isso não é paternidade, isso é paternalismo. É aquele negócio... Uma pastor que eu vejo, falou, pastor. Ó, meu anel tá aqui, beijo o meu anel. É. Se você for viajar sem falar comigo, você tá é, de banco. Se você comprar um carro sem pedir, minha benção. Isso não é paternidade. Isso é paternalismo. É, mas essa, isso mas é abuso. Essa, mas essa, isso essa... tem que ser rechaçado. É. Agora, nós precisamos entender que não é porque algo está sendo mal feito, ou mal ensinado e mal vivido, Porque a gente, por exemplo... Nós estamos vivendo agora algo... Lá em Kentucky, em Asbury... É assim que pronuncia, né? Uhum. Um foco de, de, de um movimento de oração... Que já dura mais de 150 horas. O que, que a gente está vendo? Nós estamos vendo algo genuíno que está sendo produzido lá. Não tem nenhuma figurona... Não tem painel de LED... Não tem eh, instrumentos... Não tem nenhum cantor famoso... E o que está algo... acontecendo em Asbury?
3: Aí... Acontece muito aqui não. no Brasil, na periferia... Ninguém Sim, fica sabendo, mas aí não eu, tem, eu não quero tem chegar... mídia.
2: Eu quero chegar onde, pastor? A gente pode correr o risco... De alguns pastores irem lá e pegarem a estética. E falar: Ah, então é assim agora. Então vamos pintar as nossas paredes. Vamos tirar o painel de LED. Vamos tirar o jogo de luz. Ninguém mais usa instrumento. Okay. Ninguém. E aí o que acontece? A gente copia uma estética, mas não vive Isso é a, a essência. essência. Entendeu?
3: Pastor Tiago. É, assim, uma coisa que eu não entendo é por que uma doutrina como paternidade espiritual se torna uma ênfase de repente a tônica, o centro da mensagem de uma igreja sendo que a gente não vê essa, essa tônica na, no Novo Testamento né? o, o Jesus falou lá em Mateus 23,9 ele disse, não chameis a ninguém de pai, porque você só tem um pai que está nos céus, né? e assim a gente sabe o contexto ali, porque os fariseus tinham a, a prática, estavam praticando uma espécie de é, domínio sobre os seus discípulos através dessa doutrina de pai, estavam exigindo dos discípulos o mesmo nível de reconhecimento de pai que era o reconhecimento cultural do, do judeu. E o judeu, pra, não só o judeu, né, mas as culturas patriarcais, o pai ele tinha total autoridade até que o filho fosse emancipado considerado adulto né o pai ele enfim o, o pai era uma autoridade de fato numa família ele era não só autoridade ali como como nós temos hoje né a sociedade era muito diferente o pai ele tinha inclusive ele respondia pelos atos dos seus filhos né é, tanto cerimonialmente como como civilmente se um filho fizesse algo de errado o pai era é, sofria ali a a, o peso da lei, né? então os, os fariseus começaram a, a dizer que eram pais espirituais e começaram a explorar ali, os discípulos, aquela coisa que a gente conhece que a gente vê muito hoje no contexto evangélico, né? você tem, é, você tem tanto o, como o pastor Luiz aqui que é um bom pastor, que fala de paternidade, mas fala de uma forma, é, dando uma ênfase que eu considero correta mas você tem, e é importante a gente falar, muita gente praticando e ensinando essa doutrina pra fazer as pessoas de escravo existencial, pra fazer as pessoas de empregado, pra fazer é. as pessoas de, é, assim... Ah, mas aí, vamos ó. lá,
1: cada um tem o pastor que merece. Ah, eu também porque, acho. eu também não acho é certo. Né? Cada é. um tem o pastor que porque merece. Se você se sujeita a uma situação... Ninguém então, para amarra você sim, pra ir lá sim, na igreja. Sim, sim, ninguém sim, vai sim. lá eu te concordo, buscar no campurão. Eu concordo. Pra aí, o, a, o,
3: Agora... o Paul Walsher tem uma frase, né, que todo mundo usa. Ele diz o seguinte, que o falso mestre, o falso pastor é o juízo de Deus sobre o falso crente. E tem muito a ver isso, tem gente que procura tem gente que é carente insuficiente tola estulta até um pouco é, idiota no sentido do, do termo em si e procura líderes que vão dominá-la mesmo porque ela não tem não se sente é, segura para tomar decisões e para cuidar da própria vida tem tem esse público mas também tem muita gente ensinando é, paternidade espiritual e ensinando com uma ênfase muito... Bom, aqui eu, eu, eu pego muito, muitos casos na internet, né? É, e assim, as pessoas, muitos líderes e algumas denominações têm essa paternidade como um método pesado de domínio e de controle das pessoas e muita gente às vezes por falta de senso porque cresceu nesse ambiente se vê aprisionado por esse sistema doutrinário é algo bastante pesado me permita
2: isso. colocar uma, uma, uma coisa o senhor falou sobre a doutrina da paternidade eu não acredito que a paternidade seja uma doutrina seja, é, é, bíblica porque a gente não tem lá uma, o desenvolvimento, um desenvolvimento, dela, desenvolvimento né? dela mas assim, Ela. a gente lendo a bíblia e principalmente no novo testamento a gente vê uma forma de se viver igreja a gente vê uma forma de se viver corpo. Então, quando a gente pega as cartas, as epístolas paulinas, elas são 13 no total. Mas tem três delas que a teologia reconhece como cartas pastorais. pastorais. Primeira e segunda, epístolas. Timóteo Tito. Então, a gente põe a, as cartas de Paulo quando são direcionadas para a igreja, ela é começada de uma forma. E aí, quando ela é direcionada para o indivíduo, que são as cartas pastorais, instruindo o homem a como cuidar do corpo... ele começa dizendo assim... em 1 Timóteo capítulo 1... em 2 Timóteo capítulo 1... falando assim... Timóteo... meu verdadeiro filho na fé... e ele lá em Tito... versículo 4... ele também fala... Tito... meu filho na fé... então ali... na verdade... a gente consegue é, uma, entender... uma coisa
3: importante... Então... é diferenciar o filho na fé... do filho espiritual... Porque só Deus é o pai dos espíritos. Claro, só Deus pode claro, gerar espiritualmente.
2: Claro. Por isso que ele fala filho na fé. Então quando a gente fala de paternidade espiritual, pastor, é um nome que a gente, que a gente usa, porque é uma paternidade na fé. Então, eu não acredito, por exemplo, quando Paulo encontra Timóteo. Timóteo era, era filho de pai grego, se não me engano, uhum. com uma mãe judia. Sim. Então, ele já tinha fé. Porque depois lá, em algum momento, Paulo fala, olha, essa fé que você já tinha. Mas em um determinado momento, Paulo encontra Timóteo. Ou seja, ele já era um homem crente. Tinha seus 16, 17 anos, por 20 anos, dependendo daí da, do entendimento. E quis acompanhar Paulo. E quis acompanhar Paulo. Só que ele tinha um problema. Ele não era circuncidado. Quem circuncidava um, um, um filho, um, um homem? Qual era? Quem quem exercia esse papel? Sacerdote. O sacerdote, um pai, alguém naquela naquela figura. Paulo circuncida Timóteo. Isso não é uma, uma referência, foi um fato. Paulo circuncida Timóteo. E, e, e nesse aspecto, para quê? Para inseri-lo num contexto de crescimento, para enviá-lo, para colocar ele na rota do propósito de Deus é. para a vida dele. Agora vamos lá. Hoje. O que acontece, e eu acho que é um problema muito sério hoje na, na, nas igrejas, é que existem os falsos pais, assim como existem os falsos profetas. Porque eu sou pastor, ninguém me chama de pai. Inclusive, na, nós temos um, uma, uma reunião na igreja é, que a gente chama de café de integração, onde os, os membros que estão chegando são admitidos, onde a gente passa a visão da igreja. E tem um tópico muito claro. A gente fala sobre paternidade nessa reunião, explica o que a gente acredita na paternidade e a gente deixa muito claro. Aqui ninguém chama ninguém de pai. Eu tenho três filhos, e pra mim já custa muito caro cuidar de, de três filhos. É, mas a gente desenvolve um espírito paternal. A gente coloca uma mesa... É, todo pastor é, é
3: paternal é, de uma claro. certa forma. Então, Pastorear é, então, é, é então, ser paternal o que, o que, o que de O que a gente precisa forma.
2: entender? Que na verdade quando Paulo circuncida Timóteo ali ele tá colocando a mão na intimidade de Timóteo não para castrá-lo. Não para feri-lo. Não pra, feri pra torná-lo refém. Mas pra levá-lo a um crescimento. É aí que eu falo sobre a liderança no espírito paternal. Por quê? Porque, por exemplo, você pega um, um, um chefe de uma empresa, ele não quer tornar o, o funcionário, o subordinado dele maior que ele, porque apresenta um risco. Então, quando nós encontramos pastores ou homens de Deus, sejam apóstolos ou bispos, com esse coração equivocado em relação à paternidade, ele vai promover um ambiente para que ninguém cresça. Sim, sim vai pro... Ele vai promover um ambiente de teto, e, e na verdade ele, ele precisa ser o fundamento para que os que vêm depois, aqueles que ele serve, aqueles que ele, que ele desenvolve, possam crescer. E é isso que a gente tem procurado viver hoje, hoje, de alguma forma, eu além de pastorear a igreja local, também temos uma reunião de pastores e eu cuido de pastores. Eu sei a realidade de pastores, eu sei os equívocos que pastores vivem, é, a grande maioria é, anda ferido às vezes por causa de abusos que sofreram em ambientes onde a paternidade não foi praticada e sim o paternalismo. E, e hoje sofrem consequências porque replicam um padrão inconsciente é. de, 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 de atos e conversas e, e, e ele coloca dentro da estrutura que hoje eles pastoreiam uma replicação errada. Então, nós precisamos levantar esse assunto, pastor César, não por uma questão de doutrina bíblica, mas por causa de uma saúde. Quando a gente fala de paternidade, nós estamos... Querendo dizer, Autor, o seguinte, autoridade é um tema não, importante. hoje né?
1: hoje, a gente tem, vamos lá, vamos trabalhar com o que a gente tem de informação de hoje. Hoje em dia, as pessoas. É, há um tipo de abuso nessa área desse tema que a gente está trabalhando aqui. Então é um tema importante, porque isso está acontecendo agora. Então, pastores estão se arvorando como pais espirituais. Tem pastor como pai, um... pai póstolo. Tem avô espiritual. É. Então, <risos> tem pai espiritual na Bíblia? Tem. O apóstolo Paulo sim. fala, eu acho meio que de Onésimo. Ele fala, meu filho que eu gerei. Sim. sim. Aliás, ah, em primeira tem que procurar Corinthians... esse texto aí, mas oh, eu acho é... que... Deixa oh, eu ver oh, se eu acho. Ele fala em Filemão. Oh, é, sim. em o Filho que eu gerei, não sei o que lá e tal. É... Aqui, ó, oh, Filemón 1, 10. Solicito que... Em, em favor do meu filho Onésimo, que eu gerei entre algemas e tal, não sei o que. Então, quer dizer... É, como a gente deve entender esse tipo de pai, porque o apóstolo Paulo está se colocando como pai uhum. ele está dizendo, ele é meu filho, logo se ele é meu filho então eu sou o pai dele mas eu não lembro de ninguém chamando o apóstolo Paulo de pai
2: isso que eu falei agora há pouco, Tem nós uma... vemos um Entendeu? coração paternal então... de Paulo, vemos um coração de filho, de Timóteo, de Tito de... então Romanos. como a gente
1: deve se comportar diante inclusive do texto de Mateus capítulo 23 que vocês é. não estão isso lá. é importante
2: é, nesse texto que o pastor citou a palavra pai ali é pater Significou significa origem, o que Jesus estava dizendo é o seguinte, não chame ninguém de sua origem, origem só temos uma, é Deus, nós somos gerados por Deus, então vamos pensar é, de forma inteligente, Jesus não estava falando para não chamar ninguém de pai, porque na verdade você tem um pai biológico, você chamou seu pai biológico de pai, Sim, então claro, esse texto lógico, não lógico. se aplica dessa forma, o que ele está dizendo é o seguinte, dentro do contexto, ele está dizendo o seguinte, não vamos fazer uma confusão, num entendimento. Não, ele estava lidando, Agora, isso, pastor, ele estava precisamos...
3: lidando exatamente, olha só, Jesus estava lidando exatamente com ah, aquele, todo o discurso de Mateus 23 é um discurso ah, hum. de repreensão aos fariseus. Claro. Que eram, vamos dizer assim, análogos a nossa aos pastores ou aos apóstolos de hoje. Eles eram os líderes da, 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 das sinagogas ali e tal. Então, Jesus estava os repreendendo exatamente porque eles usavam sua posição de liderança espiritual para exigir dos seus discípulos uma relação de domínio. Nesse texto aqui, o texto de 1 Coríntios 4, que é o texto que deu origem a essa, a essa ênfase doutrinária, a coisa de 20 anos atrás, com a publicação em português do livro Não Tendes Muitos Pais, é um momento onde Paulo está repreendendo a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto não estava mais considerando o ensino de Paulo e estava agora considerando o ensino de outros pregadores. E Paulo estava lembrando para eles o seguinte, olha, vocês podem ter 10 mil tutores em Cristo, né? Pedagogos lá no
2: grego. Pedagogos, é. é 1 Coríntios 4 fala isso. Isso,
3: você pode ter 10 mil, só que você só tem Uh, vocês não tendes muitos pais. O que acontecia ali em Corinto? Qual é o contexto?
2: E aí ele ali? continua falando assim, pastor: ó. Ainda que tivessem milhares de preceptores ou uh -huh. pedagogos, em Cristo não terias, contudo. Em Cristo, ele está deixando uh -huh. claro: em Cristo não terias, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Mais uma vez, ele suscitando uma paternidade, dizendo assim é, no evangelho, é, ou seja, ele está deixando é, bem claro é no ensino por meio de Cristo, que
3: nos Mas deu o, acesso ao é um pai que é e é não a um Deus somente o que é importante é o contexto né? é que o capítulo é longo né? claro. Mas é, o contexto é o seguinte a, havia ali, a igreja de Corinto era uma igreja extremamente carnal e imatura, infantil então ela tinha ali, ela estava sendo liderada por outros líderes que mantinham o povo nesse estado enquanto Paulo queria levar o povo a uma emancipação a maturidade, ao claro. crescimento espiritual então, quando a doutrina de paternidade é uma doutrina infantilizadora e que não emancipa quando ela é uma doutrina é o seguinte, olha, que a maioria dos daqueles que pregam paternidade espiritual como uma ênfase equivocada, eles vão dizer o seguinte, olha você quer uma bênção de Deus? eu sou seu pai espiritual, então você depende que essa bênção passe por mim você
2: isso é... não é paternidade.
3: Então, mas, mas é mais Pastor eles... Luiz, essa eu é sei. a maneira mais comum mas como esse ensino é pregado hoje. Para a
2: gente ser bem esclarecedor, nós precisamos explicar o que é paternidade, porque você, quando você quer mostrar que há uma edificação errada, não adianta você ficar condenando aquela edificação, você precisa levantar uma edificação correta, porque mas quando eu você faço... levanta uma edificação, eu faço... se tem um prédio torto aqui, o mais o mais coerente ao invés de eu mostrar esse prédio está torto é levantar um prédio correto que na hora que eu levantar uma edificação correta todo mundo vai ver que aquele prédio tá torto então nós precisamos entender algo pastor pastores sobre paternidade a paternidade então, mas aí ninguém gente, nunca pode criticar mas eu vou nada. fazer claro não, mas eu vou pode. fazer vou fazer não, não, uma eu crítica quero dizer o seguinte pastor Luiz que a gente eu... precisa não só criticar mas a gente precisa mostrar o que é correto pastor Luiz mas eu vou fazer criticar, uma crítica aqui. pastor criticar eu acho que é uma é uma é uma das coisas a gente precisa fazer com sabedoria porque toda crítica, ela precisa ter o cunho de construção porque se eu só critico para denunciar algo, mas eu não coloco um ensino correto eu gero mais confusão ainda tá agora só mais uma, uma, uma questão sobre a, o, paternidade.
3: Só... Esse, esse ensino de paternidade o que eu assim o que eu quero frisar aqui é. mesmo que ele seja ensinado de forma correta, não considero que seja correto que ele seja a ênfase, o centro da mensagem de uma comunidade porque não tem essa ele, ênfase na escritura. Ele então, pode assim, não quando ser a mensagem, a paterni... mas ele pode ser o meio de vida. Não, mas quando a paternidade espiritual se torna o centro da vida, do ensino de uma igreja, porque isso está muito presente no neopentecostalismo por conta da desconexão com a, com a teologia, com. Enfim, normal, geralmente as denominações neopentecostais elas são, elas têm o seu fundamento, sua base teológica. No, nos livros e nos ensinos do seu guru, dono, apóstolo enfim, então quando você tem isso como ênfase, a ênfase principal de uma comunidade cristã tá errado, porque essa ênfase não está na Bíblia, como você tá dizendo, é, você vai encontrar... Hein? Momentos introdutórios das cartas, você vai encontrar é, palavras sendo ditas ali de Paulo para Timóteo, você é meu filho e então, tal, mas, mas aí depois o desenvolvimento é sobre outras coisas. Então, às vezes, o que eu considero muito, às vezes até infantil, é fazer desse tipo de tema. Ah, o centro da mensagem de uma comunidade cristã, como se a comunidade cristã existisse para chamar o pastor de papai ou para não chamar mais para considerar, e o pastor tratar tá todo mundo como criancinha, como tá, filhinho. Mas vamos lá,
1: mas de qualquer forma, a Bíblia tem lá o apóstolo Paulo chamando pessoas de filhos sim, e se colocando sim, sim. na posição de. Na fé, pai. Né? Na fé. Qualquer era fé? a
2: mensagem central do apóstolo Paulo? Na fé,
1: lógico, mas ele está se colocando ali na Claro, mas qual era a mensagem
2: central do apóstolo Paulo? Então vamos lá. Eu Era vou... Cristo. A gente... Sim, a, gente... Sim, a gente precisa entender lá, é né? o seguinte: que a, a gente não pode cair no erro de ter uma, uma paternidade substitutiva. O que nós precisamos entender é que a paternidade que a gente está falando ela é representativa e aponta para o Pai Celestial. Ok.
1: Eu vou para o intervalo e a gente volta já já para continuar esse bate-papo aqui. vira aí a gente volta já.
0: Vai. biblicamente biblicamente uma conversa franca e séria sobre nosso jeito de viver viver biblicamente fique ligado na programação da musical e saiba quando vai rolar um biblicamente sempre às 11 da manhã musical FM mais unidade cristã você está ouvindo debates aqui na musical FM.
1: Vamos de volta com o nosso programa de debates e aí paternidade espiritual é bíblico, não é bíblico, existe, não existe na bíblia, Bom, vamos lá é, hoje a faculdade teológica Bethesda está oferecendo a você dois cursos é, de formação e alta performance um deles é o curso de formação e narrativa bíblica, esse curso custa em torno de 400 reais, é um curso bem barato e fica disponível durante um ano para você. Então, se você fosse pagar parceladamente, sei lá, uns 40 reais por mês ou coisa assim. É, esse curso vai te dar uma, uma, a condição de, de ler a Bíblia é, com foco naquilo que você não tinha antes. Por isso chama Formação em Narrativa Bíblica, curso de formação em narrativa bíblica. É, a, a nossa leitura, basicamente, é uma leitura linear e nesse curso você vai aprender a fazer a, a leitura em forma de narrativa. Quando você encontra, quando você enxerga os detalhes da narrativa, os, é, não apenas os detalhes, mas o, a, sabe, os, as características daquela narrativa. Então, se você tem interesse... É, vale a pena você prestar atenção nessa oportunidade de hoje porque junto com o curso de formação e narrativa bíblica um dos cursos mais pedidos aqui do programa é a escola de pregadores a escola de pregadores não é um cartel de pregações que você tem acesso a mil pregações, não é nada disso isso deve ter na internet, a gente oferece gratuitamente esboços, sermões, ideias de pregação, caminhos de pregação a escola de pregadores é muito diferente, ela vai muito além. Porque a escola de pregadores, ela ensina passo a passo todas as etapas, desde o momento, de, aliás, desde a sua vida com Deus, cobre também isso no primeiro módulo, seu chamado para pregar, aí desde o primeiro momento, onde você recebe uma inspiração para pregar, até o final, até, o, até, até o, o término, né? De começo, meio e fim, de preparar esboço, sermão. É, como que você divide em tópicos? Então, você vai pregar sobre tal assunto. Pô, pastor, eu vou pregar domingo, vai ser primeira vez. Vai ser sábado lá num negócio de jovens. Primeira vez, o que, é que eu faço? Então, como que você é, pega um, o assunto que Deus colocou no teu, no teu coração e divide em tópicos didáticos? Como você... Fala, né? traz a palavra de Deus durante 50 minutos sem ser repetitivo. Olha, muita coisa da escola de pregadores as pessoas aplicam, sabe para quê? Para escrever livros, por exemplo, também. Porque ali são ideias assim, muito legais, caminhos muito legais, e você precisa de um papel, uma caneta. Então, você tem aí um passo a passo de cada etapa, todas as etapas da, da pregação cobertas dentro desse, desse treinamento chamado Escola de Pregadores, esse curso é mais caro ele custa mil reais, então você dividir em 10 dá 10 parcelas de 99 e alguns centavos qual é a promoção de hoje? você não precisa pagar 10 de 99 mais 10 de você vai pagar três parcelas de 165 e vai ter acesso aos dois cursos é isso mesmo que você acabou de ouvir um curso custa mil, o outro custa mais ou menos 400, eu tenho que ver se é 460, sei lá é, você vai levar os dois cursos, quer dizer, quase R$ 1.500,00 em cursos por a... Da onde está saindo isso? Você vai levar os dois cursos por menos da metade do primeiro. Entendeu? Então, três parcelas de R$ 165,00 dá R$ e pouco. Então, você vai levar os, tre... os dois cursos por três parcelas. O valor é R$ 165,00. É só me chamar no WhatsApp. Então, pastor, como eu faço? Pega o seu celular, salva o nosso número 011 quatro 907 6844 011 sete 907 907-6844, coloca teu nome e tracinho escola de pregadores e aí você chama a gente, coloca lá teu nome e tracinho combo, que é os, os dois cursos juntos, por um valor inferior à metade do valor de um deles, tá? Então, é só chamar. Se você pode investir 165, são três parcelas, tá? No cartão. Então você paga as três parcelas. O, todos os cursos são liberados para você hoje mesmo. Você já começa hoje. Ah, mas eu trabalho, sai e tal, o curso fica liberado para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante um ano. Tá? Então é muito fácil, é muito rápido. E o mais legal, não tem letrinhas miúdas, são 165 reais. É, perguntaram ontem se pode fazer em mais vezes. Não, você pode fazer em 10 vezes, pode fazer em 12 vezes, vai ficar 40 e pouco, sei lá mas vai ter juros entendeu? Então, em 3 vezes, sem juros se você quiser fazer em 6 vezes vai, dar, vai ter um juros lá que é do cartão e quanto que é o juro Não sei, depende do seu cartão, entendeu? Então é, chama no WhatsApp e você recebe o link. Quando você clica no link, já aparece. Você faz quantas vezes você quer, já, o, número, o valor já aparece para você. Então o WhatsApp é 99076844. 99076844, Faculdade Teológica Bethesda, Moldando Vocacionados.
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o debate, aí, paternidade espiritual existe na Bíblia? Eu quero voltar esse bloco, esse último bloco, e começar com uma, um comentário aqui do YouTube. O Esti... Nem sei se o nome é esse, da tá? Stisson, não sei se é assim que fala. O show, ele fala o seguinte: eu já participei de igreja que tem que chamar o pastor de pai e a pastora de mãe. Se for comprar, se for vender alguma coisa, tem que pedir a bênção. Se der errado, é maldição, é a maldição da desobediência. É. Parece uma creche, né? Nem parece uma igreja. <risos> Tia, posso ir no banheiro? Abuso abuso. É que é, esse é, 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 agora... Essa
3: é a aplicação mais comum desse ensino. Eu entendo, ah. pastor Luiz.
1: Então, mas aquilo você. Mas é, essa é a aplicação mais comum Algumas desse vezes ensino. o senhor falou assim: a maioria das igrejas vive isso, mas não vive. Não, a maioria não. É esse contexto aí. Até entre os é. neopentecostais não é a maioria. Não é a
2: maioria. Que vive assim.
3: Olha, Sim, eu, mas eu, eu grandes, eu deno mim. grandes denominações vivem isso. Eu tenho uma. Então maior. tem uma quantidade ah, de pessoas se muito grandes grande. denominações. Fala pastor, uma denominação não, grande, não, grande. Não, eu não vou falar porque eu vou, ficar, eu vou ficar numa posição de fofoqueiro. Não, não é meu. <risos> não vou ficar apontando tal e tal denominação. Mas posso dizer o seguinte: o movimento ok. visão celular, MDA, G12, M12 vinha, aí eu posso cravar. Porque tá nas apostilas.
0: É, rema,
3: só... rema também. Rema também. É verbo da vida, rema.
1: Não, mas não verbo da tá vida. Site. Não, não é obrigado. Não é tá chama seu pastor de pai? Não, não chama de pai. Então, mas não é o assunto aqui. Mas ele... ah. Não, mas nem toda igreja que
3: prega paternidade espiritual vai pregar Tem o costume pra de... chamar o pastor de pai. Mas vai dizer o seguinte, Ah, ó,
1: tá. O, do, aí o ensino tá lá, mas não é. uma nomenclatura, não. Uma, é coisa, uma, coisa, nomenclatura, uma não. coisa muito comum,
3: pastor César, se confunde muito, por exemplo. O Novo Testamento deixa claro para nós que Cristo é o sumo sacerdote. E todos nós somos sacerdotes. Então, todo crente tem o Espírito Santo. 1 João 2, 20, vós tendes a unção que vem do santo. Porque Jesus distribuiu o Espírito Santo a todo crente. Só que muita gente vai buscar lá nos símbolos do Antigo Testamento, que não levam em consideração essa realidade da Nova Aliança, para dizer o seguinte, olha, o óleo desce da barba de arão. Então, para a bênção de Deus chegar nas pessoas, ela tem que passar pela barba do sacerdote Aí que ela é o tem dono da, da igreja reforma, né? Pois é, pois é. é. Mas esse ensino é, todos os é como a eu... reforma. Os é. caras não conhecem Deixa o ensino eu... da teologia reforma, da, da, temos, da reforma que é a, a doutrina um problema, do sacerdócio universal de todos os temos cristãos. Nós
2: um problema cultural no Brasil. O crente não lê a Bíblia. Então, não é não pronto. só isso, é, não vamos só lá, isso. Vamos lá. o crente não isso conhece então, a história da igreja não, e as doutrinas básicas mas, do protestantismo se simplesmente todo filho de Deus fosse ensinado a ler a Bíblia Nós teríamos uma saúde muito maior na igreja Agora vamos lá, quando é, João 1,12 fala assim A todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus Essa palavra filho ali fala sobre um filho em formação Um filho imaturo, alguém que acabou de nascer e, e depois em Romanos 8,14, quando Paulo fala assim, todos os que são guiados pelo Espírito, estes são os filhos de Deus, ele está falando de uma maturidade que, que aconteceu de um ponto a outro. Essa maturidade, ela pode acontecer por uma aplicação pessoal de leitura, de entrega, de rendição, mas também pode acontecer por uma liderança saudável. Não, com certeza. Então, então, pastor, Efésios 4. Então, é, então o, que, o que, que eu quero dizer? Um pai, ele tem pelo menos três é, tarefas na vida de um filho, de proteger, direcionar e dar limites. Todo pai saudável, ele tem... Porque hoje nós, nós não podemos, em nome dos abusos, entender que um líder, um, um pastor ou alguém que exerce paternidade também não pode confrontar. Porque é, o confronto, ele também é de Deus. Por que, Deus. que você está chamando de confrontar? Como assim? Não, confronto porque, assim, às as vezes, quando a gente fala, por exemplo... É, ah, o pastor falou para o fulano, ele foi buscar um conselho com um pastor. E aí o pastor, pastor, compra essa casa ou não compra essa casa? O pastor, na, na visão do pastor, claro, ele fala, não, não compra. Aí não compra, E vamos, vamos criar um cenário hipotético. Aí, por acaso, ele não comprou a casa e de repente perdeu o emprego e agora está vivendo uma coisa muito ruim. A gente tende a achar culpados para os nossos problemas. Sim, então sim. O, então nós, nós não podemos é, colocar... A, a questão da paternidade espiritual como uma questão. O problema. Eu comecei essa fala. Eu posso falando eu posso da dar um exemplo do relacionamento com Espírito? Vou te dar um exemplo, vou dar um Santo, exemplo recente. So, vou so, um só, um só exemplo, eu, deixa eu só concluir aqui. Eu comecei falando sobre o fato do crente precisar ler a Bíblia e, se ter, e ter relacionamento com o Espírito Santo. Porque senão ele nunca vai sair de uma infantilização. E, e, e a infantilização é, é o terreno próprio para os abusos. Então, quando a gente fala de paternalismo ou abuso de paternidade, nós estamos vendo pessoas é, sofrer e talvez tem muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui, e que, que são vítimas. Mas são vítimas porque também, de alguma forma, é, pararam na primeira instância da salvação. Quando Jesus fala para Nicodemos, olha, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Depois ele prossegue, ele fala, se alguém não nascer da água do Espírito, não pode entrar. Ele está falando de uma progressão, a vereda do justo é como a luz da aurora vai brilhando mais e mais. A vida cristã ela é progressiva, ela é crescente. Você não pode estagnar. Então, quando uma igreja, uma um ambiente promove paternidade, ele está promovendo na verdade o crescimento dos discípulos, das ovelhas ou dê o um nome que que for. Então nós precisamos assim, pastor, entender claramente que nós como pastores e líderes não podemos fugir desse assunto. Okay. Em nome das nossas feridas ou dos, nossos, dos abusos que são praticados, nós não podemos deixar de, em favor de outros, exercer um coração paternal. Ok, pastor Tiago.
3: É. Por exemplo, foi falado né, essa questão da... após ah, comprar uma casa, né? Existem é, líderes e, e denominações que a pessoa não pode comprar a casa sem autorização do pastor. Agora, é lógico, eu como pastor, chega alguém para mim e fala... Oh, poxa, Tiagão... Qual a sua opinião? Estou pensando aqui em comprar uma. Eu posso dar um conselho, mas isso não significa que se a pessoa não fizer o que eu falei, ela está em rebeldia claro. ou não me honrou, esse tipo de coisa. Né? Uma, uma coisa que é muito comum, pastor César, pastor Luiz, é as pessoas acharem que o pastor ele tem que ter resposta para tudo. Então, um exemplo, né? recente aí, teve a pandemia. Então, muita gente chegou para mim e falou assim, pô, Tiago, eu tomo a vacina ou não tomo? Eu respondi, eu não sou médico. o que você está perguntando isso para mim? Eu sou pastor, entende? Então, tem umas coisas que algumas pessoas por infantilidade e alguns pastores por conveniência fazem da posição do pastor uma espécie de é, alguém que domina todas as áreas do saber e que se a pessoa não se submeter à opinião ou ao conselho, que aí já não é mais conselho, é ordem, né? do pastor ela é mais rebelde desonrosa e não sei o que, e tem vários termos para isso. Agora,
1: muita gente vem você, vocês são pastores, né? Também dirige igreja. Muitas pessoas vêm, por exemplo é, eu tenho empresas então as pessoas, algumas vezes pastor, eu queria pedir uma opinião sua lá na empresa, tá acontecendo assim assim, assim, você acha que se eu contratar, não sei o que, tal, ou se eu vender tal coisa, ou se eu comprar, se eu assinar esse contrato, essa taxa de juros essa não sei o que lá, quer dizer eu não vejo. Eu, eu recebo tipo, demanda assim o tempo todo. Né? É, e pessoas não é, que vêm perguntar, tipo é. uma consulta. Porque, porque, é é porque, é, porque é da sua então, área. Agora, é
3: da sua área do conhecimento. Agora, o senhor domina é, o assunto. É. Mas, por exemplo, o senhor vai dar um conselho. A pessoa não fez aquele conselho, depois você vai, um vai considerá-la uma rebelde? Não. não. Não, mas é assim exemplo, que funciona eu sou, em muitos eu lugares. Se sou
2: advogado. É muito comum. Pastores, amigos, ovelhas, disputarem, ligarem, sim, sim, pastor. Estou assinando um contrato. Nesse aqui, caso aqui. É, tão... que o senhor acha, cara, não, não faz isso não. Isso aí tá, tá fora do, 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 do que é praticado. Mas uh -huh, uh -huh. se ele quiser é fazer, fácil. ele vai fazer. Deu, Deus me <risos> falou.
0: Ah, irmão, Deus me falou.
2: Aí, e, então, é, é, o que acontece? O que nós precisamos entender, pastor, é que a gente entende, a gente reconhece quando a gente está num ambiente paternal. A gente sabe. Não, não dá para explicar detalhadamente Mas você, eu, pastor César A gente sabe quando a gente encontra alguém Que tem um coração paternal Quando passa alguém que exerce Paternidade genuína Verdadeira A gente conhece, a gente sabe pelos frutos A gente olha Não só os frutos ministeriais Mas a gente olha o casamento, a gente olha a família o A tudo, gente né? vê o tudo Então a gente, a gente consegue entender Quando você é inserido num ambiente de paternidade Genuína Aquilo de alguma forma comunica para você. O que, o que nós precisamos entender é que muitas pessoas. É, eu quero, elas, ser, eu elas... quero
3: ser incluído no ambiente do evangelho. Eu, 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 mas assim, o evangelho é isso produz que... paternidade, ah, ah, meu pastor. Ah, ah, não,
2: mas eu acho que. Produz, Paulo ah, fala assim, tá, meus mas... filhinhos. Vamos lá. Terceira carta de João, versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Não tem como separar o evangelho da paternidade. É, a gente quando quer separar as coisas não, não é separar o evangelho ele é o centro, Cristo é o centro não é separar. de toda a nossa mensagem Não é separar. Que, que passa por alguma, alguns assuntos é sabe? entender então... o que
1: é secundário e o que é, é
3: primordial eu entendo, eu entendo.
2: vamos não. lá
1: é, nosso tempo é curto demais então vinheta de considerações finais bora
0: considerações finais debates
1: a você que ainda não fez a sua inscrição A FTB está oferecendo a você hoje A Escola de Pregadores Mais o curso de formação e narrativa bíblica O valor é 165 reais São só três parcelas Então corre para aproveitar é, Quero agradecer aqui A primeira vez do pastor Luiz Paulo Aqui com a gente uh, Um minuto e meio para suas considerações finais Dentro desse assunto, pastor
2: Então vamos lá, deixa eu repetir para todos Que estão nos ouvindo aí é, o que a gente acredita e é o que a gente pratica a respeito de paternidade paternidade de forma muito simples é alguém com um coração paterno direcionando, cuidando apontando para o crescimento, outro alguém com um coração de filho então, é, muito além dos abusos como eu disse no começo todo extremo é uma beira de precipício, nós precisamos ter um equilíbrio se você meu irmão ouvinte que está aí machucado, ferido com a igreja, vítima de abusos é, a, a, eu quero te estimular a orar e entender e reconhecer no teu coração se de alguma forma você está num ambiente saudável para o teu crescimento espiritual, porque a proposta do evangelho é que você cresça, é que você se desenvolva, que você cresça no conhecimento da graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que você se torne alguém maduro ao ponto de poder é, replicar e manifestar a glória de Deus em todos os lugares que você está. E eu quero terminar essa minha colocação com uma frase que eu gosto muito, que eu nem sei quem é o autor mas é assim, ó, que para quem crê, nenhuma explicação é necessária. Mas para quem não crê, nenhuma explicação é suficiente. Tem coisas que a gente só vai poder dizer se é verdade ou não no dia que a gente experimentar. Por isso que Deus ele não é um Deus para ser estudado. Ele é um Deus para ser provado. Ou provar e ver de que o Senhor é bom. Então, muitas vezes, é, explicar a Deus, tentar explicar a Deus é o que resta para quem não se relaciona e não experimenta a Deus.
1: Quem quiser conhecer a sua igreja, o trabalho que o senhor realiza, ou o seu trabalho como advogado, como é que funciona? Suas a gente redes tem, sociais?
2: A gente tem o um Instagram da igreja, arroba Igreja Virtude SP. Nós estamos localizados ali na Zona Leste de São Paulo, no bairro da Vila Prudente. Temos uma extensão da nossa igreja em Guarulhos, no bairro da Vila Rosália. E todas as nossas informações estão ali na, na Igreja Virtude SP. Nós temos um trabalho social que, que toma quase três anos já. Diariamente a gente desenvolve e cuida de 60 moradores de rua na porta da igreja. Legal. E toda terça-feira nós temos um culto social que começa a uma hora da tarde para esses irmãos. E o que, que a gente põe para eles? Uma mesa de paternidade. A gente coloca eles nesse ambiente. Nós não temos um salão anexo, é no nosso salão principal. São os nossos pastores que ministram, os nossos ministros que ministram, dando para eles a oportunidade de acessar esse ambiente. E temos vários testemunhos. Então, se você quer conhecer de alguma forma um pouquinho mais daquilo que a gente tem desenvolvido, acessa lá o nosso Instagram. Acesse o meu Instagram pessoal, vai ser uma honra poder de então, alguma forma... Igreja
1: Virtude SP é o Instagram da igreja, tudo junto. Igreja Virtude SP isso e o seu Instagram Luiz Paulo é Paulo Luiz com Z. com Z, Luiz Paulo Leite. Maravilha, obrigado, pastor. E, professor Tiago, bem-vindo sempre aqui meu irmão, suas Obrigado considerações sociais é, a gente
3: precisa alertar, né? a pessoa que está em casa nos, nos assistindo que aprendeu que paternidade é você ter alguém para você chamar de papai de mamãe, de pai póstolo, de pastor e essa pessoa exige que você a trate como uma espécie de ser supremo que te governa e te domina em todos os aspectos da sua vida você precisa saber que você provavelmente está frequentando uma seita, que o seu papai é um guru que usa da tua infantilidade, da tua incapacidade de agir como adulto para te explorar. Né? Jesus alertou que nós não deveríamos chamar ninguém de pai, mas Paulo se referia como pai na fé de Timóteo. Então nós temos dois, duas, uh, duas coisas na escritura que parecem ser paradoxais, antagônicas, mas não são. Nos ajuda a entender quando alguém se apresenta como o pai na fé, nos termos que o Pastor Luiz colocou para nós aqui, é correto e muito saudável. Quando alguém se apresenta como o pai espiritual para te dominar, para te castrar, para te é, controlar e para te explorar, esse deve ser rejeitado. Você deve sair de perto o mais rápido possível, porque isso é perigoso e faz mal para você e para sua família. Então, fico alerta.
1: É, quem quiser te encontrar nas redes
3: sociais. Nas redes sociais, meu nickname é Thiago Alicerce. Meu nome é Thiago Santana, né? Mas meu nickname é Tiago Alicerce. Eu estou no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Facebook. E aos domingos, lá em Santos, na cobertura do Yara Center, na Ana Costa, número 100. Lá ninguém nunca foi por causa da rádio, né? Porque
1: não chega lá, né?
3: A... Bastante a... gente ouve a rádio lá em Santos, principalmente ah, Mas já foram na YouTube. igreja, alguém? Já tive pessoas visitando. Que legal. Então vamos dar o endereço da igreja, vamos lá. dar o um endereço. Ana Costa, número 100.
1: Na ah, costa, número 100. número 100, Santos. A é. sua igreja fica onde mesmo? Rua Orfanato
2: 1280, Vila Prudente. Orfanato 1280, é, Vila Não é Moca, Vila não? Prudente. É rua que divide ali, Moca e Vila né? Prudente. Tá. Nós estamos na o principal orfanato, rua Vila Prudente. Orfanato 1280, 1280, Vila Prudente. É Moca, hein? Sei não sei <risos> não. Não, não. Ali é, ali é Vila Prudente. é que a gente tá no limite. As ruas de trás já são Moca. Entendi. E do outro lado nós estamos bem na divisa.
1: Legal. É... É isso aí, gente. Eu disse uma frase agora há pouco e eu quero repetir. Cada um tem o um pastor que merece. Porque, verdade. cara, você escolheu seu pastor, eu escolhi meu pastor, ele escolheu... Você vai lá. Verdade. Agora, Você foi lá, aceitou Jesus. Então, até, até, então você não tem culpa. Você um, estava fazendo um evento lá, você foi lá, ouviu. Ficou. Se você tem uma Bíblia em casa, em português, na sua língua, que você é alfabetizado, você não tem desculpa, velho. É verdade. Você não tem desculpa. Concordo sempre. Você tá entendendo? Então... É, não é a igreja que escolhe os membros. Não é o pastor que escolhe os membros. São Eles os membros são. que escolhem. A, a igreja elege, Exatamente. Não é você que é muito pastor. Pastor, pastor César, isso
3: é né?
2: muito exatamente. importante. Na verdade, é você, meu discipulador. Eu tenho não. um
1: pastor que eu sento toda semana com ele, almoço com ele e considero ele um discipulador pra minha vida. Sim, isso é, é muito saudável. É, é, embora né? eu seja pastor presidente de uma obra. Mas isso, isso é muito saudável. Você tá entendendo? Assim, Porque é a gente, gente saudável. E eu, eu
2: acredito é, fica assim, só dica. pra deixar, assim, finalizando, que o maior erro que alguém pode cometer é caminhar sozinho, principalmente no ambiente pastoral, né?
1: é isso aí, concordo Rafael, Deus abençoe um abraço aí, Rafael Pavinato eu fico por aqui às duas da tarde, tem o Bom e Velho crescendo na fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele